0: Câmara Drags, beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dimitra Bucana e você está no Doutora Drag. E o tema de hoje é... A gata errou o tema, então vamos lá. O tema de hoje é... A educação está acabada.
1: Doutora Drag.
0: Se você chegou até aqui você está no Doutora Drag, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e aí... Você pode curtir, compartilhar esse vídeo. Você pode nos marcar nas suas redes. Você pode também nos apoiar em apoia.se barra doutora drag. Pix, que é doutora drag, arroba gmail, pinkp, que é Dimitra Vulcana. E aí você vai entender que a gente está aqui no canal. A gente tem grupo de estudos. A gente tem podcast. Enfim, ajuda a gata a ajudar a galera a entender os paranauês que a gente está conversando aqui no nosso canal, ok? Dito isso, vamos ao nosso tema de hoje. Para quem não te conhece, Paula, quem é você na fila do
1: palco? Gente, eu sou uma operária de educação na escola-prisão de regime semi-aberto para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre, que é, infelizmente, a escola pública nesse país. E aí, por ter esse corre de movimento social, de moradia, né? Minha família, minha avó nasceu aqui na Brasilândia, né? Fazia muito movimento, mesmo doméstico, retirante do nordestino, eu comecei na militância, assim. Depois de muita vida militante, muita mesmo, a minha história é longa, comecei com 12 anos filiada interna no Partido dos Trabalhadores, o rolê é louco aqui. Eu, depois saí, fui para outros lugares, vivi a vida, é, fui chamada a compor a, a ser co-deputada do mandato coletivo da mandata ativista e hoje estou co-deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sou vegana, defendo a causa animal de uma perspectiva revolucionária, né? que o interesse dos animais não humanos é Objetivamente anticapitalista, não tem nada mais anticapitalista do que um bicho que quer viver, e a gente é bicho também e é domesticado pelo sistema. Então, eu estou nessa luta aqui e vim falar com essa maravilhosa, gente. Eu acho tão linda as pessoas montadas, você não tem noção. A minha mãe que eu fosse assim, ela não conseguiu.
0: Enfim, olha, a Paula é uma maravilhosa, co-deputada, e a gente está para falar aqui sobre um tema que ele é espinhoso e ele vai reverberar por muitos anos, assim como a gente já sente os sinais, né? Sente não, né? A gente vive os sinais do que foi a neoliberalização que se iniciou nos anos 70 e transformar a educação em uma mercadoria. Agora estamos vivendo numa nova reinvenção extremamente absurda, estapafúrdia do capitalismo de tentar trazer a educação para uma lógica totalmente assim é, distópica até, sabe? Eu acho que, que estamos vivendo tempos que já não era bom, né? O que a gente, a gente tinha tanta crítica à educação, tinha tanta coisa a ser construída ainda, tantos avanços que já aconteceram e a gente vê mais retrocesso em cima de retrocesso. E parece que no Brasil, assim, o 7 a 1 ele vai se repetindo todo, todos os dias. É, estamos aí na periferia do capitalismo, existe um mercado emergente. é Tudo dinheiro, tudo é mercadoria. E aí hoje nós separamos três temas para a gente poder conversar com vocês e a Paula que vai... vai conduzir isso aqui maravilhosamente bem, porque ela está, é, com o perdão da palavra aí para a audiência, mas putaça mesmo com, com, com tudo que está acontecendo, né pistola, porque como que a gente é, faz educação, critica educação, produz educação, vive de educação e a gente vê é, um adoecimento geral, tanto da, 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 dos, dos trabalhadores quanto dos alunos que às vezes se desconectam desse tipo de ensino que está que não se conecta com a realidade material e concreta de cada um. Então, dito isso, nós separamos três temas. É a escola cívico-militar, porque a gente está vendo que o buraco está ficando cada vez mais embaixo, as coisas estão ficando extremamente complicadas. É, nós também queremos falar um pouquinho sobre a reforma do ensino médio e dar uma pincelada no bolsolão do MEC, porque não tem como, nessa semana, a gente não falar dos rumos que estão sendo negociados em salas fechadas da educação. Já bastava os vídeos que eu já fiz, que eu já fiz sobre despolitização, com, com a, o artigo da Marina Velás sobre é, essas fundações né, que vão representando a sociedade civil. Agora temos aí também os pastores negociando os rumos da educação. Então, é, vamos começar pela reforma do ensino médio, porque eu acho que é o um desafio para a gente sintetizar isso aqui hoje. né?
1: Bora lá, bora lá. Ah, sobre a reforma do ensino médio. É, é muito complexo, né? difícil, é difícil é, organizar isso. Eu vou tentar falar de uma perspectiva, gente, de quem esteve na luta contra a implementação dessa reforma no ensino médio. É, a reforma no ensino médio ela foi pactuada junto com essa base nacional comum curricular, que essa mudança do currículo, a gente tinha as, as, a LDB, né? as Leis de Diretrizes e base da Educação, que ali tinha uma orientação que versava pela questão da liberdade de cátedra, é lei. Como assim liberdade de cátedra? O professor junto com a comunidade, em conselho de escola, define as necessidades de aprendizagem naquela, daquela comunidade baseada numa orientação geral, um território muito grande, muitos povos, povos indígenas, povos quilombolas, Muita mestiçagem, todo um processo muito rico e foi uma conquista da Constituição, né? Do povo brasileiro em luta contra a ditadura. Durante o governo, inclusive, ainda no governo Dilma, né? Teve um momento que o Haddad era o ministro da educação, rolou a entrada. Com bota e tudo De todas essas instituições que você citou aí, Dimitra Todos pela educação né, Fundação Unibanco e tal Essa galera do bem Que quer pensar a educação para o seu bolso Para os seus negócios Na época eu estava na escola e teve uma discussão O MEC chegou e falou, queremos escutar os professores Aí tinha logo O documento que o MEC mandava Para a escola tinha o um logo do Todos pela Educação Eu fiz exercício pedagógico Falei, galera, vamos abrir aqui o site de Todos pela Educação Vamos ver quem está aí Globo Fundação Itaú Unibanco, editora Saraiva, é todo um bando de capitalista que ganha recurso público para transformar a educação. E qual que é o sentido de tudo isso até o final? O mais importante é como eles estão implementando no Brasil uma divisão de classe no acesso à educação, uma divisão de classe social. Eles dizem que a classe trabalhadora brasileira não dá conta de é, exercer o trabalho que eles querem. Eu, enquanto professora da rede pública, escutei da, dire... da dirigente de ensino aqui do PSDB, do governo Dória, informação de professores. Um aluno ele ia trabalhar no McDonald's ele não conseguia ter as habilidades e as competências relacionadas ao trabalho do McDonald's. Por exemplo, em inglês ele não conseguia ler, tinha um fogão lá que precisava ler, é, um manual de instrução com coisas simples em inglês. Então, não é isso que a gente tinha que ensinar para eles, como ler um manual de instrução para abrir um fogão em inglês. E eles transformaram essa necessidade da burguesia, porque o Brasil é um país que vive de commodity, não precisa da mão de obra muito bem formada, em um programa nacional de educação. Enfiaram goela abaixo dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, do povo pobre. E hoje, agora, ele significa que os estudantes da escola pública não estão tendo acesso ao ensino científico. então ficando largados na escola, nas redes sociais ali, com uma internet que mal pega naquele lugar. E assim, aí eles chegam nos alunos, os professores contam, né, que eles chave com os alunos e falam assim, olha, vocês vão escolher. É, aqui tem as matérias eletivas para você escolher e aí o aluno escolhe a matéria ah, a gente vai criar a gente vai criar um festival na escola a gente vai criar um sarau ótimo esse tipo de coisa só que não pode ser em detrimento das disciplinas científicas é um governo e não é só o governo bolsonaro anti científico é uma linha da direita unificada em incolhe com os setores da esquerda objetivamente na prática foi isso porque foi no governo Adá que essa galera se criou para impedir acesso a conhecimento. Sem parar, mas só para dizer que a gente vê que o Bolsonaro, a gente reclama, o Bolsonaro é anti-científico, o Bolsonaro é, não deixa a ciência de se desenvolver. Ótimo, galera. O Bolsonaro implementa o programa real e concreto, sem maquiagem, sem dourar a pílula, que é o programa da burguesia. Ele implementa esse programa, mas outros setores implementam ele de uma forma doce, delicada, sofisticada, e que a gente acaba nem percebendo entendeu? o que está acontecendo. É isso que está acontecendo com essa reforma do ensino médio.
0: É uma loucura essa reforma. Eu lembro do, do texto do Fernando Cássio é, explicando. né? Ele é, Neste texto, ele vai desenhando o ambiente escolar como está instaurado de, desta maneira. Alunos sonolentos, é, alunos que estão ali dormindo ou mexendo no celular, alunos que, inclusive, é, estão vivendo um telecurso, de certa forma, e que isso ainda faz com que eles aprendam a burlar o sistema no sentido de usar a televisão para outras coisas. Então, acaba que o direito até de reclamar que a escola é chata, eles não estão, nem isso eles estão usando, porque não não tem a interação humana para poder ter essa revolta do aluno. E até essa revolta, ela seria mais legítima do que é, se revoltar com uma televisão. E ele faz uma alusão sobre até o processo de emburrecimento e de uma imagem que existia é nos anos 80, nos anos 70, não lembro, 90, que é a televisão, e a, a uma pessoa e a cara da pessoa é a televisão. E, bem, estamos vendo isso. E eu acredito que a pandemia, ela trouxe uma normalização de um ensino nesses, nesses moldes, assim, de que é isso que está posto, é isso que funciona, e isso faz com que haja até mais precarização e faz com que nós não possamos, por exemplo, reivindicar salários melhores, né?
1: Exatamente, essa questão do salário tem a ver com as condições de trabalho né Como professor, o que, que a gente percebe? Junto com essa reforma do ensino médio O que a gente vê na escola pública, a gente é um controle cada vez maior Lembra que eu falei da constituinte, da, né, da liberdade de cátedra Acabou isso hoje na escola pública, pelo menos aqui no estado de São Paulo É um controle cada vez maior de tudo que o professor faz Relacionado ao que eu disse antes, dessas competências e habilidades Então eles falam, olha você tem que dar uma aula que seja competência 8 e habilidade 10, escrever no manual cada aluno, se ele alcançou ou não, aquela competência, aquela habilidade. Mas na prática, você não tem nem tempo para pensar nesses alunos. Eles eram um número. Quando eu ainda estava, antes de sair de licença para trabalhar no mandato, o governo mandava uma provinha para as escolas para testar as competências e habilidades dos alunos para poder controlar o que, que a gente ia dar para eles em sala. E era muito doido. Porque no horário de planejamento meu, o que, que eu tinha que fazer? Pegar a provinha, sentar na frente do computador e digitar questão por questão, aluno por aluno. Então, Nossa, o João... tem é um
0: trabalho enorme. Para quem não é uma... tem noção, gente, a gente tem várias turmas. Isso é muito... É, é, é você multiplicar um trabalho por 400, que a gente está falando aqui. né? Não é uma, uma coisa... Ruim.
1: Uma burrice, aí eu digitava <risos> prova por prova. Aí João, aí, aí eu lá no sistema, João, 1A, 2C, 3D, pra ele calcular naturalmente, então assim... Qual, qual que era a, o meu tempo para encarar o João, a Maria, a Ana como ser humano? Não existe isso hoje na rede pública estadual. Você tem que fazer 500 documentos. Olha o que está acontecendo agora. Isso está super ligado. Porque eles estão tentando transformar o professor em um operário. Quando eu comecei a minha fala dizendo que eu era operário da educação, porque o trabalho de professor é um trabalho intelectual. Se é professora, você sabe. Ah, o professor já é proletário, tá? Mas está operário transformando em operário, trabalho alienado, que você nem pensa, você só dá o que está ali no caderno, na apostila. Uma coisa que o Dória fez agora, na escola tem uma percepção que é assim, você está num horário de trabalho coletivo, que você devia conversar com os outros professores para criar projeto, para pensar nisso, aí você tem que ver um vídeo na sua tela, do seu celular, do seu computador, e as direções estão ameaçando os professores, dizendo assim, se você não vê você vai levar falta. Então você Nossa. tem que... Tá sim. Então isso tem a ver, essa questão do salário, é para... É, é, quem ficar em sala de aula seja aquele que fica adaptado ao sistema de cala-boca, fica quieto, fazer exatamente o que o governo quer. Isso também está misturado com o controle dos estudantes. Um controle político dos grêmios Isso está acontecendo Um controle do que é feito na escola Do que é feito com os professores Se juntam ao Escola Sem Partido Está muito difícil mesmo Para quem é professor da rede pública gente Nossa, escola,
0: sem, escola Sem Partido É muito, é muito engraçado Para não dizer que é cruel é, Que na verdade é sem o partido Na verdade sem as ideias de esquerda emancipadoras né Porque na verdade as ideias todas erradas Elas são muito bem-vindas é, Você falando aí, Paula é, me lembrei de uma duas coisas é uma é sobre a, a ideia que a gente tem que comumente é pregada pela, pela pela ideologia liberal como um todo que a tecnologia vai nos salvar mas na verdade a tecnologia vem criando mecanismos de nos aprisionar é o que você descreve é a uberização só que da educação agora e quando essa uberização ela acontecia somente com os entregadores, eu falo agora pela classe de professores dos institutos federais, que às vezes tem campos, campos né? que, que, que são mais despolitizados. Alguns professores são despolitizados, não são todos. Eu, eu estou falando da minha experiência de um campo, do campus que eu vim, e que a gente tinha os professores que não conseguiam visualizar que isso ia alcançar a educação. Hoje eu estou eu na rede do IFBA e, e, e é totalmente diferente. e Eu estou num campus que eu vejo que as pessoas movimentam mais os debates. No meu campus anterior, os debates não eram movimentados é, nessa nessa natureza que eu estou vendo hoje. Eu estou encantado com os meus colegas. E essa uberização estava aí o tempo inteiro e ninguém... A gente falava sobre isso porque a gente pensa numa perspectiva materialista. O Marx mesmo estava reclamando dos professores lá dos adolescentes da época, porque já estava se formando é, somente pessoas para produzir mercadorias. Então, assim, o que mudou?
1: Hum, não né? sei. O que
0: mudou? O capitalismo avançou, as coisas evoluíram, modernizaram, e aí? O que mudou? Eu sinto só que ficou mais fácil de controlar a gente. Desde no, do educador a qualquer outro profissional, a qualquer pessoa trabalhadora, ela vai ter mais mecanismos de controle e repressão. Enfim, essa reforma do ensino médio, eu acho que as, é, as pessoas talvez não entenderam é, quem vê somente a propaganda da mídia hegemônica, porque parece muito bonito. Assim, o poder de escolha do aluno, a liberdade.
1: Só que não existe. Nome, viu? Não <risos> existe. Desculpa te um para dizer. Não existe, porque eles falam que o um aluno pode escolher entre exatas, humanos e biológicas, mas não tem essas escolas.
0: Então, por exemplo, eu
1: conheço um aluno que quis fazer de exatas Que é uma pessoa que gosta de matemática E não encontrou uma escola de exatas em toda a zona leste de São Paulo Então eles estão mentindo para os alunos é um, ma... é um descaramento, assim, brutal Porque não tem, inclusive, professor de exatas o suficiente para ter escola de exatas Está faltando professor Então é ela... mentira, é um fake news na minha época de
0: formação de ensino médio, na minha região, na né, cidade pequena e tudo mais, existia até um déficit de, de professores de exatas, matemática, física, química, até porque poucos de matemática se formavam, não existia nem o curso de química na minha região quando eu era adolescente ainda. Então, assim, é projeto, né? É projeto. E é um projeto que se conecta a outro, que são as escolas cívico-militares, que aí a gente pode já dar uma passar para essa, pra, pular para essa informação, porque elas vão se acumulando. E aí a realidade, a gente não vai dar nem conta de 2% é, de como estamos atolados na educação, né?
1: Olha, a escola cívico-militar, gente, eu considero... Você que está aí vendo essa live, gente, presta bem atenção, assim. Vou te explicar como funciona. Nessas escolas cívico-militares, tá vendo aí a maravilhosa Dimitra, com o seu cabelo, com a sua maquiagem? Isso é proibido. As escolas cívico-militares <risos> são estruturalmente racistas, impedem qualquer manifestação de cultura popular, um dread, um cabelo de black, de meninos e meninas, mas especialmente de meninos. meninos têm que ter o cabelo... É, é, a, a raspado em cima né, Esse tipo de coisa Ela é também é, machista Num ponto de vista estrutural Controla profundamente o corpo das meninas Não permite que elas usem nada além da roupa Específica que cubra E é LGBTfóbica, assim Toda essa galera, essa juventude que está se descobrindo, né, experimentando, vivenciando de maneira livre a sua sexualidade, não pode estar nessas escolas cívico-militares. Além disso, essas escolas são escolas de repressão policial aberta. Eu peguei um dado aqui que eu quero mostrar para vocês, que é só no Amazonas, saiu na carta capital, só no Amazonas, no Ministério Público, foram 120 denúncias de tortura. De alunos que estão passando por tortura pela polícia dentro da escola Professor torturado Denúncia em vários estados do país, gente É muita denúncia Estou falando só do Amazonas Tem denúncia de 120 Tem denúncia é, do Paraná Tem denúncia do Brasil inteiro Agora uma notícia pesada O estado brasileiro que tem mais escola militar E não é o projeto do Bolsonaro, não É um projeto assim, específico né? É na Bahia Oh, até 2020 o dado era que 100 escolas militarizadas Nesse modelo que eu disse para vocês Que é o modelo de pedagogia do medo e da vergonha Para formar os futuros trabalhadores Submissos, calados, que aceitam o sistema É disso que a gente está falando É super perigoso E não é escola só de ensino médio Os caras começam no ensino fundamental 2 Então as crianças com 11 anos já Bate continência e faz sentido Então assim, eu considero do ponto de vista ideológico mesmo, do que, que a gente quer para a juventude. A escola cívico-militar devia ser hoje, o que a esquerda devia estar discutindo, assim, comendo e dormindo. A Bahia é um estado dirigido pelo PT. A Bahia é um estado mais negro do Brasil. E a Bahia hoje é o estado com mais escolas cívico-militares. Na Bahia, os colégios da polícia militar, assim que são chamados, não permitem a expressão, da livre liberdade do black, da, da sua expressão como povo preto. Aí alguém perguntou assim, por que lá isso acontece? Porque o racismo é estrutural, porque a polícia surgiu no Brasil oficialmente, para procurar os documentos, para caçar escravizados fugidos. E ela ainda cumpre esse papel. E como polícia, para educar a classe trabalhadora preta da Bahia, óbvio que a Bahia é o lugar ideal para ter a maioria das escolas, sem escolas militares hoje, tem na Bahia até 2021, e no Brasil inteiro o Bolsonaro quer aplicar 216. Então, assim, a Bahia está quase chegando no Bolsonaro.
0: É, e, e você falando aí das escolas cívico-militares e, e da inexistência de qual, quaisquer vivências de dissidentes, é, eu conheço pessoas que já estudaram e assim essas pessoas todos passaram por, por sofrimento mental Maior do que eu, por exemplo, uma bicha gorda na escola e tudo mais, tem todo um sofrimento e todo um estigma de bullying que essas pessoas lá, assim, é, é em escala vezes 3, vezes 10, ou elevado a quadrado, é, é uma coisa muito é, distópica mesmo. E você falando isso, Paula, é, eu lembro do Jones Manuel, para não falar muito, assim, para não atrapalhar o processo, porque eu sei que ele existe um processo contra o Estado da Bahia, ele, ele trabalhou aqui na Bahia, eu acho que era em Juazeiro, se não me engano, e ele trabalhou na escola militar e aí seja o resto de você já sabe né um rapaz negro marxista então não precisamos nem pensar muito do que pode ter acontecido que ele nem publiciza eu acho que nem pode publicizar mas enfim né e, e este é o o, o, uma, o espaço que não é para nós inclusive estarmos lá então é, não há espaço para a discordância a criticidade e você falando aí do governo do PT né, na Bahia, é, não só isso, né, existem uma série de reclamações que vêm sendo feitas na militância, na internet, né, sobretudo de, do PSOL, do PCB, é, da UP, de outros partidos que estão de olho e vendo, vendo coisas que estão acontecendo que não deveriam acontecer num governo de esquerda, sabe? É, tem também aquele pastor, né, o pastor Isidório? Sim, sim. Então, aqui, aqui na Bahia a gente está tá recheado de, 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 de prêmios, né? <risos> Agora, é um lugar de muita luta, viu? Nunca cheguei no lugar tão onde as pessoas são muito politizadas e, e, e o baiano, ele, ele, ele se diverte, ele é trabalhador, mas ele também está ali é, com um nível de criticidade extremamente maravilhoso em relação à realidade, que é que está acontecendo, então... É, a gente queria deixar para vocês aí um alerta do, do que que vem acontecendo, porque é, é um projeto que vai se juntando. E aí a realidade, gente, ela é muito complicada e as pessoas na internet às vezes não entendem que quando a gente fala de uma coisa, isso aqui a gente está falando de uma pecinha, a gente vai, não vai falar de outras coisas e que na verdade ela se concatena. A gente tem, por exemplo, a Damares, né? É um projeto que se junta com o outro. Desde falar que meninos usam... É, eu ia falar meninos usam rosa porque minha peruca tá rosa aqui. Meninos usam azul e mulheres, meninos usam rosa, né? É, e eu tô aqui usando rosa para provar o contrário. Mas são projetos que vão se juntando dentro de um mosaico muito grande. E a gente vai ver aí o estrago. E para reverter esse estrago, não vai ser nenhum mandato para reverter, não. São são várias, vários anos de luta que a gente vai precisar aí de de voltar a muita coisa que, que avançou e não deveria ter avançado dentro de um governo fascista. Dito isso, olha como que as histórias se concatena. A gente estava falando da educação e da reforma do ensino médio. Dentro da reforma do ensino médio, é, há cada vez mais o um modelo de operaria, operarização da classe trabalhadora como um todo. É, não pode mais, né, segundo esses governos que a gente tem aí, vou colocar no plural, é, não pode ter mais classe trabalhadora na universidade, não pode tão menos pisar no aeroporto. Depois a gente pula para essas pessoas podem ir para a escola cívico-militar para poder ser disciplinado e entrar ali e sair cada vez mais quadrado no sentido de não poder é, vivenciar o, 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 o diferente, o controverso, o contraditório. E aí a gente pula para o Bolsonaro do MEC, que é uma história que eu, que, que, eu fiquei assim... Então, para quem não, não entendeu o Bolsonaro do MEC, porque Paula está de por dentro de todas as tretas políticas porque ela respira isso todos os dias, né? Mas que ela está na institucionalidade. O que, é que foi esse Bolsonaro do MEC? Só para a gente dar uma, ah, uma...
1: Antes de falar do Bolsonaro do MEC... Eu eu queria contar só um elemento que eu acho super importante. Você lembra daquela reunião de ministros do governo Bolsonaro que passou na mídia, que gravaram que foi o, o Salles falando que vai passar boiada e etc e tal? Lembro, Teve uma lembro. coisa que me surpreendeu do aspecto fascista do governo Bolsonaro que quase ninguém falou. Nessa mesma reunião Paulo Guedes, ele disse que uma das propostas do governo federal para resolver problemas de infraestrutura no país é ter canteiros de obras militarizados com a juventude ganhando 200, 300 reais por mês. Ele falou desse jeito. E é muito doido, porque isso é muito fascista, assim. Isso é fascismo. Você pega, militariza o operário trabalhando em obra, ganhando, assim, o quê? Um quinto, um sexto de um salário mínimo? E é muito louco como essa questão de classe é importante, porque tem vários setores liberais que se preocupam com o meio ambiente, de alguma forma esse capitalismo verde meio maluco, mas ninguém se importa com a juventude preta, indígena, racializada, que tem uma proposta do governo, do ministro da economia, de fazer isso com essa galera. Então, eu queria pontuar isso, porque é muito importante a gente entender que o projeto do Bolsonaro, e não só do Bolsonaro esse setor do imperialismo norte-americano que chega aqui pelo Bolsonaro ou por setores liberais, mas com cara de bonzinho, tipo Dori Moro, etc., é fazer com que a nossa juventude seja profundamente reprimida, doutrinada e submissa ao trabalho precário que não rende nada, que não dá para pagar nem as contas de uma neo-escravização. É isso, então, a, a, gente, prestem atenção nessas coisas Porque a juventude precisa ser vista, ser olhada, ser defendida São crianças e adolescentes A gente que é de esquerda precisa defender as crianças Não só selando, deixar com direção
0: Estamos selando o futuro desses
1: jovens Exato, é vamos defender Esse a nossa jovem. criança Tira a mão dos adolescentes, eu sou professora Quando alguém falava, é, às vezes o diretor falava Vou levar a polícia na escola, eu ficava uma fera Tira a mão das crianças, entendeu? Tira a mão deles, tira a mão que eles merecem ser cuidados
0: Eu lembrei de uma coisa é, aqui no canal, né, tanto no Instagram quanto no YouTube Eu já critiquei muito, por exemplo, a Tabata Amaral Mas assim, dentro de uma linha teórica mesmo Pensando despolitização, estado heterárquico Que é quando mistura privado com público E que, que na verdade é só o, público, o privado agindo com cara de público E as pessoas não entendem às vezes Quando uma pessoa fala que defende a educação Ela é muito, é muito bonito as pessoas defenderem a educação. Agora, a pergunta que temos que fazer é qual é a educação? Para quem? Porque se a gente responder isso, a gente vai ver que nessas pessoas não são tão a favor da educação mesmo que a gente precise. Então, assim, deixar esse parêntese aí, sempre façam essas perguntas porque elas, as respostas dela é, vão te trazer é, o caminho do que aquela pessoa mesmo está, de fato, defendendo. Assim, é sempre bom pensar o que, que está por trás de qual educação estão falando Porque todo mundo fala sobre educação Igual você falou, meio ambiente É tudo muito lindo, mas Tem muito mais aí Enfim, vamos para o Bolsolão do MEC O que, uh! que, que temos ali no bolsonaro do MEC?
1: No bolsonaro do MEC a gente tem O ministro Milton Ribeiro Profundamente evangélico, né? Mas é muito doido porque ele é da Igreja Presbiteriana, não é da Assembleia de Deus, porque quem banca o Bolsonaro é também a galera da Mundial, Malafaia, Assembleia de Deus, né? Esse ministro, ele é um ministro que tem avançado nesse controle ideológico dentro do MEC. Mas mesmo assim, existe um racha dentre a galera evangélica, né? Tem um setor evangélico que queria um ministro mais duro ainda ideologicamente, porque teve aquelas treta lá do Enem.
0: evangélico?
1: Teve uma treta lá do Enem e o Bolsonaro teve que dar um passinho para trás e colocar o ministro da Educação nas tretas enormes que deu, todo mundo sabe, a prova de Iada, mal feita, a gráfica, a prova aberta, o governo tentando intervir e isso deu uma crise interna entre os técnicos do MEC e o Bolsonaro tentou achar o ministro meio evang... evangélico, mas que fosse um pouco mais técnico, arrumou esse Milton Ribeiro. Então tem uma crise interna. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não há... foi liberado um áudio, né? Aí, começa por aí, quando é liberado um áudio, você tem que escutar o conteúdo do áudio, mas eu, como professora de português, digo assim, da onde veio esse áudio? Entendeu? Você tem que olhar o contexto, porque o contexto vai determinar, inclusive, o conteúdo e você desenvolver esse processo. Quem liberou esse áudio? Por que é que liberou esse áudio? Esse áudio é interno, da galera do Bolsonaro. Quem que liberou isso? Quais os interesses? Então, existe um interesse, tanto do centrão Dividido com a ala evangélica de que a ala evangélica quer aproveitar o resto de governo Bolsonaro, a evangélica mais dura, assim que quer tirar gênero que quer destruir todo o rolê, entendeu? Quer impedir a questão afro-brasileira indígena nas escolas. Essa galera que aproveitar o restinho do governo Bolsonaro que eles estão com medo de perder para ir para cima, ao mesmo tempo, o centrão quer, né, pegar ali essa parte do do, do ministério da educação para eles e aí. Eu não estou dizendo isso para dizer que o Milton Ribeiro é inocente. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem o quanto é complexo essa política. Porque o que não deve faltar é áudio mostrando corrupção dentro desse governo. Não deve faltar. Mas o áudio que a gente ouviu, ele mostra que o ministro diz que vai primeiro garantir dinheiro para as escolas que mais precisam e depois para as escolas indicadas pelo pastor. E é muito doido que esse pastor da Assembleia de Deus, o Ayrton Moura e o Gilmar Santos, é de um setor da Assembleia de Deus, porque tem vários rachos lá entre eles. Ele é um pastor amigaço do Bolsonaro. Tem várias fotos dele do Bolsonaro, falando bem. Ele e o Bolsonaro se abraçando. Parceiraço. E... Ainda surgiu uma denúncia de um prefeito de Luiz Domingues do Maranhão, o cara do PSDB, ó que doido, não é nem de esquerda, hein? do PSDB, que disse que esse mesmo pastor pediu um quilo de barra de ouro para garantir a verba chegar lá naquela região. Aí rolou umas pesquisas aí do Estadão, né, da Folha, é, na no, na imprensa oficial, para ver se as cidades que os pastores levaram para a reunião com Milton Ribeiro Se elas haviam recebido mais verba ou não O que eles descobriram é que elas receberam verba mais rápido E mais dinheiro do que cidades maiores na mesma região ali no Nordeste Então é isso que a gente vê o Governo Bolsonaro é tão corrupto, tão corrupto Que está junto com o Centrão como todos os governos que eram antes Só quero dar um detalhe Bolsonaro, em 2002, era do partido que era centrão e base do governo Lula, gente Bolsonaro é o conhecedor de centrão
0: <risos> Gente, olha, olha só o giro que a gente deu É, é uma live que a gente até se pretendia ser, ser breve Mas a gente precisou vencer essa pauta Porque é muita coisa acontecendo é, é, todo dia está difícil de a gente conseguir acompanhar as coisas que estão acontecendo Porque elas estão acontecendo e nos atropelando é, Nos adoecendo, inclusive, quando a gente fala de militância A militância tem muita gente... É uma militância é, machucada, é, adoecida Porque a realidade está assim Ela está é, macetando a gente, passando por várias coisas ao mesmo tempo E a gente não consegue acompanhar tudo Eu, por exemplo, eu sou da educação eu não consigo acompanhar a pauta toda da educação porque eu tenho que acompanhar outras pautas. E é lógico que a gente está pensando numa perspectiva de militância a gente tem que pensar até na divisão de tarefas. Ainda bem que tem outras pessoas para a gente ir se somando, porque senão a gente não dá conta. Enfim, Paula, eu queria te agradecer muito por estar aqui. A gente estava para fazer esse trabalho desde o ano passado. Infelizmente, as coisas aconteceram muito mais do que a gente... Da última vez que a gente combinou de estarmos juntos. Então... Enfim, eu espero que na próxima vez que a gente se reúna, a gente se reúna para falar sobre pré-candidatura, sobre, sobre coisas boas é, de mais mulheres na política, de mais LGBTs na política. A gente sabe dos limites da institucionalidade. Não precisam dizer isso para a gente, né, né, Paula? Mas a gente, a gente sabe também da necessidade de como que, inclusive, as pessoas que vão para a institucionalidade, se não se segurarem, elas são estar engolidas pela institucionalidade. Né? Então, assim... É, eu já vi companheiros do pessoal falar Olha, se o meu coletivo não me segurar, eu me perco Então, assim, é, é, é um trabalho difícil, assim Eu, eu não, faço, não, não tenho nem noção do que, que você faz aí E do, da atuação sua Então, assim, só... Só imagino e já imagino que seja pesado. É isso.
1: Ah, eu que agradeço. Você é linda, maravilhosa. Muito bom Obrigada. olhar para você, porque você tem uma beleza. E beleza é muito bonito mesmo. Eu queria ser até <risos> mais assim. Depois eu vou entrar nas aulas. Mas tem que ser maquiagem vegana. Entendeu? Isso não Ai, é, as
0: minhas são. Inclusive, eu tinha maquiagem da MAC quando eu, quando, quando eu, eu, eu me tornei vegana. Aí eu fui usando, porque eu acho que não deve jogar fora também, né? Mas eu tinha uma base, hum, durou um tempão, mas aí agora já adaptei os produtos, então já, é. já dá para fazer. <risos> é isso. Total,
1: total. Sobre essa coisa da institucionalidade, só um recadinho assim que é importante. É. Eu, eu, eu acho muito importante nesse momento da política, nesse momento que estão surgindo várias pré-candidaturas, a gente refletir um aspecto, um aspecto bem marxista A burocratização, a adaptação de um militante ao, ao Estado burguês, a todas as corrupções, que não é só corrupção por grana, é corrupção por poder, né? corrupção por privilégios Tudo isso é material, não é moral a discussão moralista da corrupção é uma discussão da direita, que diz que o pastor ele é de Deus, então ele não vai se corromper, que tal tá fulano... Isso não é a nossa discussão, só é material. Se é material, a gente precisa garantir que não seja uma profissão. E eu confesso que eu acho muito complicado... É mesmo com figuras que eu tenho total assim, é, respeito pelos trabalhos que elas têm, de a gente ficar virando político profissional, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter maneiras de controlar, as pessoas têm que ficar quatro anos, voltar para casa, fazer outro rolê. A gente tem que controlar as nossas figuras públicas. É assim que a gente vai evitar e eu como é, é, filiado ao PSOL, aconteceu o pessoal que aconteceu com o PT, ou aconteceu o que aconteceu com vários partidos mundiais da classe trabalhadora que se tornaram Estado, regime, sistema, e a gente ainda está no capitalismo. Como eu quero que isso acabe, as nossas figuras públicas, as nossas lideranças, as pessoas que estão em cargo de poder, não pode ser profissão, tem que voltar para casa. E esse é um elemento que eu super defendo, eu estou trazendo isso para as pessoas refletirem, porque eu acho importante. É, para além disso, eu quero agradecer. Você é linda, maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa. Minha mãe vai querer que você fique minha amiga para me maquiar. E trabalho parlamentar, o pior que eu posso dizer, é estressante, é isso aquilo, mas o pior é você ver, se ver toda hora pressionado para se adaptar, para ser menos radical, para virar sistema, para virar parte do sistema. E isso é. Para mim, a pior parte, assim, pessoalmente. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar em soluções coletivas e não depender da minha moral, da minha garra revolucionária, do quanto eu li o Marx, do quanto eu vim do movimento social, porque isso aí é balé. Não caia nessa história. Ninguém é incorruptível bacana. até o final. Quem diz que é, atenção.
0: Alguma coisa <risos> está errada nisso aí. Nossa, Paula, olha... Foi um prazer conversar com você. É, acessem também. A Paula tem um canal no YouTube, né, gente? Então, acessem o canal dela. Sigam ela aí nas redes sociais. É, se você está assistindo a gente aqui no YouTube, eu vou deixar os links todos aqui embaixo, já aproveitar, né, que, que a gente é, está aqui no Instagram, mas vai pro YouTube. E é isso. Um beijão para todo mundo. Beijos longos e prósperos, igual eu gosto de falar. Tchau. Beijinhos longos e prósperos para todo mundo. Lembrando, né, não deixe de compartilhar esse vídeo. Me siga em todas as redes, curta esse vídeo. E se você puder nos apoiar, você pode nos apoiar em apoia.se barra de picpage vulcana e o pix arroba gmail.com É isso. Bye!